0: Estamos de volta com o momento agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, o IMEA soltou nessa semana antes do Natal algumas informações importantíssimas aí para quem já está de olho no ano de 2023. Falando aí das perspectivas para a safra de soja e de milho, principalmente essas duas culturas, safra 22/23 e também um pouquinho da 23/24 que já está aí no radar do IMEA. Para falar sobre isso, eu chamei a Monique Kempa, ela é coordenadora de inteligência de mercado do IMEA. Eu vou pedir para ela então começar falando um pouquinho sobre as perspectivas dessa safra que já está plantada, a safra 22/23. Monique, quais são os números do IMEA para essa próxima safra? Bom dia!
1: Bom dia, Arioli! Tudo jóia? Então, o IMEA está projetando um incremento aí das áreas para a safra 22 e 23, né, que, que encerrou a semeadura aí no início do mês de dezembro. Então, a gente está projetando um incremento de quase 3% nessa safra. Isso corresponde aí a 11,8 milhões de hectares. Né, que está sendo influenciada aí principalmente é, por conta desse, dos preços né, que estiveram em altos patamares nos últimos anos, então está é, influenciando, auxiliando o produtor a estar tá aumentando a sua área. Outro fator também muito relevante que, que, que impactou nesse incremento foi em relação à semeadura, né, que avançou muito bem esse ano. Então ali é, logo a, após o fim do vazio sanitário, os produtores já começaram a, a entrar com tudo aí nas lavouras. É, então a gente avançou muito bem, fica na frente aí da, da média dos últimos cinco anos. Então, isso também, tanto questão do plantio, né, ter sido bastante avançado, como também a questão dos preços está incentivando o produtor aí a ampliar a área. Mas quando a gente olha para a produtividade, a gente está né, estimando uma produtividade abaixo do ano passado, a gente está estimando aí 58,5 é, sacas por hectare por conta de algumas adversidades climáticas. Ali no mês de novembro, teve um, um, um corte de chuvas em algumas regiões produtoras, ali, principalmente quando a gente olha para a região oeste, centro-sul. Isso já trouxe aí uma redução em termos de produtividade. Tá? Mas, ainda assim, tem bastante coisa para acontecer. Né? Agora, em dezembro, a gente já está projetando que a colheita deve se iniciar aí no fim de, de dezembro, na última semana. Então, nesse momento, quando começar a colheita, que, de fato, a gente vai saber... É, como que como que essa escassez hídrica em novembro impactou de fato as áreas. Outro fato também muito importante é como que vai suceder as condições climáticas ali no período do, da colheita, né? Quando a gente olha para as previsões climáticas, tem bastante chuva prevista é, no final de dezembro e também em janeiro, né? Que é o período que tem o, o pico aí da colheita. Então, isso também vai ser importante para a gente ver como vai vir o um resultado dessa produtividade, se isso vai, vai acabar impactando ou não é, na qualidade desse grão. Né? Também no avanço da colheita, que isso daí vai ser muito importante também para a gente saber como que vai avançar a semeadura das culturas de, de segunda safra, né? o milho, o algodão, que depende bastante aí, é, do ritmo é, da colheita da soja. Mas assim, em termos de produção da soja, a gente está estimando aí um, um crescimento esse ano em torno de 1,4% estimando aí 41,46 milhões de toneladas para essa safra. Então, mais uma safra recorde que a gente espera aí para a safra 22 e 23.
0: Perfeito, então. Uma safra de 41, um pouquinho maior que 41 milhões de toneladas, logicamente dependendo aí dessas questões do clima, né? No final agora, chuva na colheita, é sempre uma preocupação no Mato Grosso, né? Agora, Monique, nós estamos vendo aqui que vocês também falaram aí na live, nesses números que vocês lançaram, que o custo de produção está bem maior, né? São, eu vi ali eh, pelo menos 50%, esse custo operacional, né? Que é o custo, do, custo dos insumos, enfim, aquilo que o produtor gasta para produzir. Né? 50% maior do que no ano passado. E, no entanto, a comercialização está meio empatada, assim, tá, o produtor não está vendendo muito antecipadamente. Né? O que está que acontecendo? Explica para nós esses dois fatores, Monique.
1: Exatamente, Arioli. Assim, esse ano foi bastante desafiador produtor em termos de custo de produção, né? então, como você bem citou aí, o custo operacional total subiu mais de 50% para a soja esse ano, principalmente por conta aí do encarecimento do, dos insumos. né? Então, sementes a gente viu subindo aí de uma safra para outra 68% as despesas, defensivos subindo 27% e principalmente fertilizante, que subiu mais de 100% esse ano por né, toda essa questão conjuntural que a gente está vendo aí é, em níveis de, de oferta mundial de fertilizantes, né, que desde o ano passado está, está comprometendo esse aumento aí das despesas, né, já que a gente é bastante dependente das importações de fertilizantes. Então, todo esse cenário aí trouxe esses custos bastante elevados para o produtor esse ano, né, então está bastante desafiador. Assim, em termos de preço negociado, né, quando a gente olha... É, para comercialização do que já, já teve aí da safra 22-23, a gente viu um incremento em relação aos preços, certo? Para a soja, o acompanhamento mensal que meia MEA realiza aí no mercado, a gente viu o preço subindo quase 19%, tá? Preço médio comercializado dessa safra 22-23. Mas, né, como a gente citou, é, os custos também se elevaram bastante, se elevaram em maior proporção. Então não necessariamente esse preço está é, mais valorizado, está se traduzindo aí em aumento de rentabilidade produtor por conta dessa elevação das despesas aí, principalmente com os insumos. Como você citou também a comercialização está atrasada esse ano para soja, é, até o momento, até o final de novembro aí a gente fechou com em torno de 36% da safra comercializada, né? Isso é bem atrás aí em relação à média dos, dos últimos anos que a gente acompanha aqui no estado, e isso está se dando principalmente por uma mudança de comportamento do produtor esse ano, tá? Nos anos anteriores a gente chegava a ver mais 50 de 50% da da safra já comercializada, né? Quando começava a colheita e agora a gente tá com 36%. Por quê? É, o que acontece é que nos anos anteriores, ali principalmente olhando para a safra 2021, a gente começou a ver uma mudança de comportamento produtor na, na forma de comercializar, porque na safra 2021, no segundo semestre da safra, o preço elevou bastante. Então, quem negociou muito antecipado acabou deixando, né, a oportunidade de perdendo a oportunidade de negociar preços mais elevados. Então, desde a safra 21 22 a gente começou a ver o produtor de soja, o produtor de milho é tomar um pouco mais de cuidado no momento de negociar, realmente... Principalmente porque na Sapa 2021, com essa elevação de preço também, o produtor ficou um pouco mais capitalizado, né? Então, ele tá conseguindo é, segurar um pouco mais no momento de negociar, e de fato, assim, não negociar tão antecipado como a gente via nos anos anteriores, né? Então, a gente começou a ver essa mudança de comportamento já desde a 21-22, e agora na 22-23 a gente continua vendo, né? Tá um atraso aí em torno de 11 pontos percentuais em relação ao que a gente viu aí no mesmo período do ano passado. O doutor realmente é contida aí no momento de negociar, mas ele está conseguindo fazer melhores negociações, é que a gente está vendo o preço comercializado aí mais elevado.
0: Positivo, lembrando aí que se a gente levar em consideração o preço que o IMEA tem aí para sorte de 150 reais e o custo de produção de 6.557, custo operacional, dá uma relação de troca de 43,7 sacas por hectare, o que não é de todo ruim, né? Evidentemente que o custo aumentou, mas 43 sacos aí por hectare, 44, não é, não é de todo ruim pensando aí nos anos, nos anos anteriores, né?
1: Isso, né? É, como eu disse, né? O preço subiu, o preço comercializado subiu, mas a, a, os custos subiram né, em maiores proporções. Então, assim, a gente não está. Quando a gente vê o, o produtor né, negociando a preço mais elevado, a gente pensa, putz, é, a rentabilidade dele também aumentou mas isso não está se traduzindo em aumento de rentabilidade justamente por conta do seu aumento de custos mas não é uma rentabilidade né, ruim em relação ao que a gente viu aí nos anos, a gente via né, nos anos anteriores é, graças aí os preços estarem é, mais valorizados
0: Muito bem, Monique um outro número bastante esperado né, desses números que o IMEA divulga é o funding, quem está financiando a safra esses números saíram agora essa semana, antes do Natal aí, né? E mostram coisas interessantes. Eu fiz a minha lição de casa aqui, acompanhei a live de vocês, muito boa, né? Os recursos federais, por exemplo, né? os recursos oficiais, caíram de 7 para 2%. E o, o recurso próprio dos produtores aumentou para 33%. Isso aí mostra um pouco da capitalização. Mas também mostra algumas outras coisas, né? Que tá faltando dinheiro oficial para financiar o produtor do estado de Mato Grosso, hein, Monique?
1: Exatamente, Arioli. O que a gente viu é, nessa safra 2223, né? Dos recursos aí do PAP que saíram destinados ao custeio e à comercialização. Ele teve um aumento esse ano aí de 38%. É, mas mesmo assim, como eu citei, né, os custos de produção do produtor, né, dos insumos subiu bastante, subiu em maior proporção, e a taxa de juros também subiu bastante. Né? A taxa de juros do custeio do PAP para essa safra 22-23 foi de 12%, né, quando a gente olha para a regra geral. Então, é um aumento aí de mais de 4 pontos percentuais em relação ao que a gente viu na safra, no PAP da safra 21-22%. É, então, isso tudo aí limitou em relação é, ao financiamento aí, olhando para os recursos federais, né, para o sistema financeiro, no geral aí, que caiu bastante esse ano. E como você citou, os recursos próprios elevaram bastante, né, é, a gente chegou aí a 33%, que não era, era, a última vez que a gente viu esse número foi na safra 16 e 17, né. E esse incremento foi por conta como você citou da capitalização do produtor. O produtor teve mais capitalizado esse ano, né, por conta da elevação dos preços aí é, da soja que a gente vem acompanhando e desde o segundo semestre da safra 2021. É, e também, né, quando o produtor está mais capitalizado, ele consegue fazer melhores negociações, fazer negociações à vista. Então, ele consegue ali negociar melhor os seus insumos, né. Então isso também a gente viu isso o produtor buscando isso aí para para fazer melhores negócios, já que o custo da safra estava bastante elevado. Então, a gente viu essa mudança aí de cenário quando a gente compara com a safra 2021 22 esse ano.
0: Perfeito. Olha só, nós temos muita coisa para conversar ainda com a Monique Kempa, que é coordenadora de inteligência de mercado do IMEA. O IMEA soltando seus relatórios aí no final do ano, interesse de todos os produtores, de muita gente que observa o agro do Mato Grosso, né? um dos principais aí do Brasil. Então não falamos ainda da do milho, não falamos ainda da soja 23 24. Eu vou pedir para a Monique ficar conosco aqui porque no próximo bloco tem mais números do Imea sobre as safras do estado de Mato Grosso. Fique conosco, voltamos já. <música>